0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meist bestand die Wohnung aus einer zweifenstrigen Stube und einer einfenstrigen Kammer bzw. einer Stube und zwei Kammern. Küchen waren in den Arbeiterwohnungen kaum vorhanden man konnte es sich gar nicht leisten, zwei Zimmer zu heizen. Die kleinsten Wohnungen besaßen die Proletarier mit dem geringsten Verdienst oder mit großer Kinderzahl.
2: Heißt es nüchtern in einem Bericht der sächsischen Industriestadt Chemnitz über Mietskasernen.
1: Die Stubeneinrichtung war dürftig. In der Regel bestand sie aus Tisch, Sofa, Kommode, Spiegel, Stühlen sowie einigen Bildern. Die Kammer war fast völlig durch Bettstellen belegt. In ihr befanden sich sowohl die Essvorräte wie auch alle anderen zum Haushalt benötigten Dinge. Ein eigenes Bett besaßen die Familienmitglieder kaum.
2: Mietskasernen, eine Wohn- und Gebäudeform, die im Laufe des 19. Jahrhunderts entstand. Fünf- bis sechsgeschossige Häuser, monoton aneinandergereiht und hintereinander gestaffelt. Zwischen den Häusern befanden sich schachtartige, lichtarme Hinterhöfe, in den kleinen und düsteren Ein- und zwei lebten die Menschen auf engstem Raum zusammen. Wie und warum ist diese Wohnform entstanden? Blicken wir zurück ins 19. Jahrhundert. Mit der Erfindung der Dampfmaschine Ende des 18. Jahrhunderts begann das Zeitalter der Industrialisierung. Die Folge waren rasante Veränderungen der Gesellschaft und der Lebensverhältnisse, so ermöglichte zum Beispiel die Eisenbahn neue und schnellere Transportmöglichkeiten. Maschinen ersetzten mehr und mehr die Handarbeit, sodass massenweise und preiswert produziert werden konnte. Allerdings nicht mehr in kleinen Werkstätten, sondern in großen Fabriken in der Stadt. Mit den Fabriken entstand eine neue gesellschaftliche Schicht, die der Arbeiter, genauer gesagt der Fabrikarbeiter. Die Stadt war nicht länger nur eine Residenz der Bürger, sondern auch Arbeiterstadt.
3: Waren 1850 nur 4% der Erwerbstätigen in der Industrie beschäftigt, so hatte sich 20 Jahre später die Zahl der Industriearbeiter mehr als verdoppelt, nämlich auf 10%. Und kurz vor dem Ersten Weltkrieg arbeiteten bereits 23% der Erwerbstätigen in der Industrie.
2: Mit der stetig wachsenden Industrialisierung strömten im Laufe des 19. Jahrhunderts mittellose Landarbeiter, arbeitslose Handwerker und verarmte Bauern massenweise vom Land in die Städte. Nicht nur Lohn und Brot hofften sie zu finden, sondern auch Freiheit. Stadtluft macht frei. So ein Slogan, so die Illusion. Denn mit dem Umzug in die Stadt entzog man sich zwar sozialen Abhängigkeiten wie zum Beispiel der strengen familiären Hierarchie, dafür begab man sich aber in neue, noch unbekannte Abhängigkeiten.
3: Besonders rapide war das
0: Bevölkerungswachstum in Berlin, so der Bauhistoriker Professor Hubert Staroste. Die Bevölkerung hat sich fast vervierfacht und das im Zuge der Industrialisierung. Berlin war ja nicht nur die Hauptstadt des Deutschen Reiches bzw. preußische Hauptresidenz. Im zweiten Hälfte des 1900s hat sie sich zur größten Industriestadt des europäischen Kontinents entwickelt. Und das führte natürlich zu einem enormen Zustrom in die Stadt. Also da sind Zuwächse gewesen von 40.000 50.000 pro Jahr und die Leute brauchten Wohnungen.
2: Doch es fehlte an Wohnraum, an bezahlbarem Wohnraum für die in die Stadt drängende Landbevölkerung. Gleichzeitig war aufgrund der Industrialisierung in einigen Bevölkerungskreisen das Vermögen stark angewachsen. Da bot sich der Wohnungsbau als lukrative Geldanlage an, der Absatz war aufgrund des Bedarfs garantiert. So baute beispielsweise ein märkischer Adliger bereits in den 1820er Jahren am Rand von Berlin erste Massenunterkünfte.
1: Die fünfstöckigen Holz- und Lehmbauten mit insgesamt 426 Stuben bei voller Ausnutzung der Keller- und Dachgeschosse waren ein Novum. Eine bis dahin nicht bekannte Konzentration von Bewohnern. Zeitweise wohnten mehr als 3000 Menschen darin. Die Mittelkorridore glichen finsteren Schläuchen, von ihnen gingen alle Stuben ab. Die Stubengröße lag zwischen 19 Quadratmeter in den Mansarden und 25 Quadratmeter in den Normalgeschossen. Jede Stube hatte zwei kleine Fenster und einen Kochofen. Auf dem Hof waren zwei Brunnen gebohrt. Nicht weit davon befand sich eine riesige Senkgrube. In der Hofmitte, zwischen Müllplatz, Kinderspielplatz und Plätzen zum Holzhacken und Wäschetrocknen, stand der Abtritt. So teilten sich bei einer Bewohnerzahl von 2500 mehr als 50 Personen einen Sitz.
2: Die ersten Massenmietshäuser hatten noch keine abgeschlossenen Wohneinheiten. Sie orientierten sich am Kasernenbau.
0: Kasernen, das waren die ersten, ich nenne es mal, modernen Massenquartiere für Menschen in größerer Zahl. Das waren also Soldaten und die hatten einen Gebäudetyp mit Mittelflur und einer beheizten Stube und einer Kammer und die waren dann an diesen Fluren gereiht. Und da wohnten dann die Soldatenfamilien, vor allen Dingen die Unteroffiziere mit ihren Ehefrauen und ein Rekrut wohnte dann immer in der angeschlossenen Kammer. Die hatten keine Toiletten in den Gebäuden selbst, sondern die waren auf den Höfen. Genauso mit den Kochstellen, die waren in der Regel immer an den Flurenden. Und aus diesem Gebäudetyp hat sich die Formulierung Mietskaserne auf die Massenmietshäuser des 19. Jahrhunderts übertragen.
2: Die Bauherren der Mietskasernen waren Unternehmer, Rentiers, Bürger und andere durch den wirtschaftlichen Aufschwung neu entstandene Eliten. Sie waren an einer maximalen Ausnutzung der Grundstücke interessiert und deshalb baute man, vor allem in Berlin, Wohnhäuser mit fünf und sechs Stockwerken. Auch die Hinterhöfe wurden an allen Seiten mit mehrstöckigen Gebäuden umbaut. Während die Bewohner der Bürgerhäuser ins Grüne, auf Gärten und in den Himmel blickten, guckten die Bewohner der Mietskasernen in enge, düstere Hinterhöfe und auf meterhohe Hauswände.
3: Als extremes Beispiel einer Mietskaserne gilt Meiershof in Berlin. Hinter dem idyllischen Namen verbarg sich ein Gebäudekomplex mit sechs Hinterhöfen, in den rund 300 Wohnungen lebten etwa 2000 Menschen.
1: Das einzige Zimmer der kleinen Mietswohnung diente für unsere sechsköpfige Familie gleichzeitig als Wohn- und Schlafraum, als Küche und obendrein als Werkstatt meines Vaters. Sechs Personen in ein und demselben Zimmer, das für Zweie eigentlich zu klein gewesen wäre. Und dort wurde gewohnt, geschlafen, gekocht und gewaschen.
2: Oft genug stand in den winzigen Wohnungen auch noch eine Nähmaschine oder ein Webstuhl für die Heimarbeit, Wohnkomfort, ein Fremdwort. Sanitäre Ausstattung ebenfalls. Es gab kein fließendes Wasser, kein Bad, keine Toilette.
0: Toiletten waren in der Regel, zumindest in den Anfängen, auf dem Hof organisiert. Das ist erst eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auftut Und das war übrigens auch bei ganz normalen Bürgerhäusern so. Also die hatten auch die Aborte auf dem Hof. Wenn Sie einen Abort haben, dann brauchen Sie eine Abortgrube oder Sie haben ein Abwassersystem, das wegspült. Die Abwassereinrichtungen entwickelt sich in Berlin nach 1875. Da werden alle Neubauten automatisch angeschlossen und die Altbauten dann im Laufe der Jahrzehnte. Es gab also durchaus noch Altbauten in der Innenstadt um 1900. Die hatten keinen Anschluss an das Abwassersystem.
2: Die sanitären und hygienischen Verhältnisse in den Mietskasernen waren ein großes Problem, ebenso wie die Enge und Überbelegung der ein- oder zwei Zimmerwohnungen. Auf 25 oder auch nur 19 Quadratmetern lebten vielköpfige Familien.
0: Da wohnten dann acht oder zehn Leute und die hatten dann noch einen Schlafborschen, um die überhaupt die Miete bezahlen zu können. Durch die große Industrialisierung gab es ledige Gesellen, die arbeiteten, konnten sich aber keine Wohnung leisten. So wie wir das heute kennen mit Singlehaushalten, das war damals schlichtweg aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Und die haben sich dann eine Schlafstelle gesucht. Bei irgendeiner armen Familie hatten die ein Bett und hatten dann eine genau vorgegebene Schlafzeit, wo sie da schlafen konnten. Die wohnten da, so wie wir es heute kennen natürlich nicht, die schliefen da nur.
2: Für ein Paar Pfennige durfte ein Schlafbursche oder ein Schlafmädchen seine Matratze am Abend in der winzigen Wohnung ausrollen oder man stellte ihm eines der Betten zur Verfügung. Ein Bett samt Bettzeug zu besitzen und vermieten zu können, war damals für eine Arbeiterfamilie bereits ein Luxus.
1: Mir tut jetzt immer alles so weh, denn wir haben einen Untermieter. Und da schlafe ich mit der Mutter und der Gretel und dem Hansi in einem Bett. Da wird man immer gestoßen und kann sich nicht ausstrecken.
2: Mehrere Personen teilen sich ein Bett. Keine ungewöhnliche Situation in den Mietskasernen. Denn aus Angst, seine Wohnung zu verlieren, weil man die Miete nicht zahlen kann, beherbergten viele Familien mehr als nur einen Schlafgänger.
1: In einem Fall kampierten bei einem mit Kindern reich gesegneten Ehepaar in einem Raum sieben Schlafburschen und ein Schlafmädchen. In einem anderen Fall hatte eine Frau in ihrem Wohnraum zehn Schlafburschen.
2: So etwas wie Privat- und Intimsphäre gab es unter solchen Umständen nicht. Dafür aber jede Menge Streit und Konflikte. Lebten doch Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen in einer Art Zwangswohngemeinschaft auf engstem Raum zusammen. Das schreiende Baby neben dem ruhebedürftigen Kranken. Der von der Arbeit erschöpfte Erwachsene neben dem spielenden Kind. Der siechende Greis neben halbwüchsigen Jugendlichen, Eheleute und Unverheiratete, Fremde und Verwandte.
3: Einen Hinweis auf die sozialen Verhältnisse gibt auch ein Bericht des Berliner Magistrats. Dort heißt es, dass die Mietskasernen eine Quelle der Verderblichkeit und ein fortdauerndes Beispiel von Rohheit und Unsittlichkeit seien.
2: Der Bauboom von Mietskasernen führte sogar dazu, dass selbst unzureichend isolierte Keller und Dachböden als Wohnraum ausgebaut wurden.
1: Fort mit den Kellerwohnungen, die gut sind für Fässer und Kartoffeln und Gemüse, aber nicht für Menschen. Raum für die Höfe,
2: forderte deshalb James Hubrecht. Der Ingenieur, Architekt und Stadtbaurat in Berlin erstellte im Auftrag des preußischen Innenministeriums Mitte des 19. Jahrhunderts einen neuen Stadt- und Infrastrukturplan. Eine Maßnahme, mit der man auf das rasante Wachstum der Stadt und vor allem auf das ungezügelte Bauen von Mietskasernen reagierte. In der neuen Berliner Bauordnung gab es zum Beispiel eine klare Vorschrift für die Hinterhöfe, die sich an den Belangen des Brandschutzes orientierte.
0: Weil das ja die größte Gefahr für eine dichte Bebauung war. Da war in der Hof Mindeststandard von 5,30 Meter. Und der entsprach genau dem Wendekreis der Feuerspritze. Das war vorgegeben, damit die Feuerwehr, wenn sie auf den Hof kam, dann auch sofort den Brand löschen
2: konnte. Aus Brandschutzgründen wurde auch die Höhe der Gebäude auf fünf bis sechs Stockwerke begrenzt. Professor Hubert Staroste, Bauhistoriker.
0: Wenn ein Haus brennt und zusammenstürzt, dass dieses brennende Haus nicht in die gegenüberliegende Seite hineinstürzen kann und damit den Brand dort weiterträgt. Und deshalb gab es diese Regelung, die Straßenbreite musste mindestens der Hälfte der Höhe des Gebäudes entsprechen. Und das hieß, wenn Sie eine maximale Gebäudehöhe von 22 Metern haben wollten, musste die Straße mindestens 11 Meter breit sein.
2: Weitergehende Bauvorschriften, zum Beispiel im Hinblick auf die sanitären Verhältnisse oder zur Bebauungsdichte, gab es jedoch nicht. Dafür wurde der Hobrecht-Plan lange kritisiert. Man machte den Stadtrat sogar für die Ausbreitung der Mietskasernen in Berlin verantwortlich. Und übersah dabei, dass sich James Hobrecht in Berlin für eine soziale Durchmischung der Bewohner in den Mietskasernen einsetzte. Er plädierte ganz fortschrittlich für Heterogenität statt Ghettobildung.
1: Nicht Abschließung, sondern Durchdringung scheint mir aus sittlichen und darum aus staatlichen Rücksichten das Gebotene zu sein. In der Mietskaserne gehen die Kinder aus den Kellerwohnungen in die Freischule über denselben Hausflur wie diejenigen des Rats oder Kaufmanns auf dem Wege nach dem Gymnasium.
2: Heißt es in einer Schrift von James Hubrecht idealisierend, doch in der Realität sah das natürlich anders aus. Vor allem in den zentrumsnahen Mietskasernen gab es eine Durchmischung, aber mit einer klaren sozialen Abstufung. Im Vorderhaus mit dem Ausblick auf die Straße und einer repräsentativen Fassadengestaltung wohnten die Besserverdienenden, allen voran in der Belle Etage. Die Wohnung im ersten Stock galt seit dem Entstehen der Bürgerhäuser im 17. und 18. Jahrhundert als die beste. Unterm Dach logierten die Dienstboten der Wohlhabenden. Im Erdgeschoss oder Hinterhaus befanden sich Gewerbebetriebe, im Souterrain ein Kohlehändler oder ein Tante-Emma-Laden. Und wer in der sozialen Hierarchie ganz unten stand, wohnte in den hinteren Häusern. Düster, trüb, ohne Aussichten und ohne Möglichkeit zum Querlüften.
0: Querlüftbar heißt, den Fenster an der Straßenseite aufmachen und an der Hofseite, dann können Sie ja die Wohnung querlüften. Und die Wohnungen waren vor allen Dingen in den Seiten- und Quergebäuden für die ärmeren Bevölkerungsschichten vorgesehen. Die waren klein, schlecht belichtet und auch schwer zu lüften. Und das führte dann dazu, dass viele dieser Leute, vor allen Dingen die Kinder, Lungentuberkulose, also bestimmte Krankheiten, die eben mit diesen Defiziten verbunden waren. Das waren damals ganz typische Großstadtkrankheiten, die sich aus dieser Wohnsituation ergeben haben.
2: Um 1900 starben in Deutschland zum Beispiel Tausende an Pocken. Auch Cholera, Masern und Tuberkulose grassierten immer wieder epidemieartig. Diphtherie war eine weit verbreitete Krankheit bei Kindern aus Mietskasernen. Dort starb jedes zweite Kind, bevor es ein Jahr alt war. Der Zeichner und Maler Heinrich Zille hat dieses trostlose, krankmachende Milieu in seinen sozialkritischen Bildern immer wieder angeprangert.
3: Lieschen im Grünen heißt eine Zeichnung, auf der ein kleines, bleiches Mädchen auf einem Stuhl im Hinterhof sitzt. Der Bruder ruft ins Haus hinein, Mutter, gib mal die beiden Blumentöpfe raus, Lieschen sitzt doch so gerne im Grünen.
2: Wegen der sozialen und hygienischen Missstände gerieten die Berliner Mietskasernen schon bald nach ihrem Entstehen in die Kritik. In einer satirischen Schrift wurde Berlin anklagend die größte Mietskasernenstadt der Welt genannt. Die Stadt reagierte, wenn auch nur zögerlich, mit weiteren Bauordnungen, Mietgesetzen und schließlich kam es zu Reformbestrebungen beim Wohnungsbau.
0: Auch aufgrund der Erfahrung dieses Mietshausbaus gab es ja bereits Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts eine Wohnreformbewegung. Namhafte Architekten haben versucht, aus diesen Defiziten, die ja bekannt waren, moderne Wohnungen zu bauen, die Lichtluft mit sich brachten. Also die wichtigen Standards waren natürlich, dass die alle ein Bad bekamen. Das war eine große Errungenschaft. Das kannten früher nur gutbürgerliche Wohnungen. Und die hatten alle einen Balkon oder eine Terrasse und waren grundsätzlich quergelüftet. Neben Küche und Wohnzimmer gab es grundsätzlich auch separate Schlafräume.
2: Neue Standards für das Wohnen und das Entstehen des sozialen Wohnungsbaus waren die positiven Folgen der ungezügelten städtischen Bebauung mit Mietskasernen. Und noch eine wichtige Veränderung gab es im Laufe der Zeit. Nicht nur private Bauinvestoren, sondern auch Städte und Gemeinden. Gemeinnützige Gesellschaften und Genossenschaften engagierten sich beim Bau von preiswertem Wohnraum. Und was ist aus den Berliner Mietskasernen geworden? Gibt es sie noch?
0: Die haben natürlich einen enormen Wandel erlebt in der Form, dass natürlich durch den Krieg und auch durch die Nachkriegssanierung ein Großteil dieser Missstände, nämlich dieser extrem dichten Innenhofbebauung abgeräumt wurde, sei es durch Kriegszerstörung, sei es durch soziale Vorgaben und dann hat man diese Wohnung sehr gut saniert mit allen Standards ausgerichtet, in Toiletten zu so Bädern umgebaut. Diese Wohnungen sind sehr begehrt, sind zum Teil auch mit die teuersten, die es heute auf dem Markt gibt. Sehr häufig werden sie jetzt auch als Eigentumswohnung verkauft. Das ist mit das Begehrteste, was es im Berliner Wohnungsmarkt gibt. Also es hat faktisch einen Wertewandel gegeben.
2: Zu den großen Vorteilen der einstigen Mietskasernen gehört heute ihre zentrale Lage. Außerdem sind sie relativ leicht und kostengünstig zu sanieren.
0: Das ist im Grunde ein traditioneller Ziegelbau. Und was jetzt die Wärme dem Werte betrifft, ist das schon sehr ordentlich. Die erfüllen weitgehend die Anforderungen, die wir heute erwarten. Und dann was Sanierung betrifft, sind die sehr freundlich, nenne ich es mal. Das bedeutet, sie haben einen Grundsanierungsintervall, der liegt bei 90, 100 Jahre. So lange halten die, wenn sie solide gebaut sind. Und dann ist das für die heutigen Verhältnisse eine wirtschaftlich vernünftige Maßnahme, solche Häuser umzubauen.
2: Grundlegend renoviert und modernisiert ist also aus dem einstigen Schmuddelkind, dem Aschenputtel des Wohnens, begehrter Wohnraum geworden. Trotzdem sollte man die Problematiken der einstigen Mietskasernen nicht vergessen, so Professor Hubert Staroste vom Landesdenkmalamt in Berlin.
0: Diese sozialen Konflikte und diese hygienischen Defizite wollen wir nicht kleinreden, die gab es. Aber nichtsdestotrotz hat sich eine Wohnform entwickelt, die nicht so dicht belegt, nicht so dicht zusammengedrückt, durchaus heute noch sehr attraktiv ist und die heute noch sozusagen die Masse der Leute anzieht und zufriedenstellt.
2: Die Mietskaserne, ein Wohn- und Gebäudetyp, der im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung entstand, hat sich in veränderter Form in der heutigen Wohnlandschaft etabliert. Doch Massenmietwohnungen gibt es auch weiterhin. Es sind die gesichtslosen Wohnblöcke und Hochhäuser, die man in den Großstadtsiedlungen in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gebaut hat. Statt von Mietskasernen ist von Wohnsilos oder auch mal anklagend von Karnickelstellen die Rede. Und diese befinden sich oft in Quartieren, die als sozialer Brennpunkt gelten. Geballtes Zusammenwohnen auf engem Raum ist offenbar immer problematisch. Mensch braucht, wie es scheint, mehr als nur ein Dach überm Kopf. Er braucht auch Raum, um sich ausbreiten zu können.
0: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Wohnraum. Diesmal mit der Folge Die Mietskaserne von Silvia Schopf. Gesprochen haben Ann-Isabel Zils, Carsten Fabian und Benedikt Schregle. In der Technik war Daniela Röder, Regie Markus Köpnik, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Podcast. Wir sind Hannes Liebrand. Und Niklas Fischer. Zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In unserem Podcast Tatort-Geschichte verlassen wir den Hörsaal, um über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte zu sprechen. Wir stehen zum Beispiel in der Redaktion des Figaro, einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen, als im Jahr 1914 plötzlich die Frau des amtierenden Finanzministers das Büro des Chefredakteurs betritt und unvermittelt mehrere Kugeln auf ihn abfeuert. Oder wir beleuchten einen der blutigsten Banküberfälle der Weltgeschichte. Mittendrin der junge Josef Stalin. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte gibt es unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.